0: Después de haber visto tantas verajot, de veras con mucha reflexión, en una forma increíble, porque no hay otra palabra, comprender cómo en pocas palabras Dios nos enseña tantas cosas que debemos de reconocer y de agradecer. Hablamos al yadain de las manos, hago así un resumen para entrar así en calor. Después el funcionamiento del cuerpo, la neshama, el cerebro, la vista, Uy, una cosa tan hermosa que platicamos, cómo Dios libera a los presos y Borea Olam levanta ¿sí? a los quienes están erguidos. Y ayer hablamos del tema, cómo Dios nos viste y nos viste no como los animales que no los viste, sino a nosotros nos viste y nos quita la. Nos, nos da dignidad, nos quita la vergüenza y todo el tema que hablamos ayer, hoy vamos a hablar de la Beraja que continúa para los Sefaradim, así continúa la Beraja, los Ashkenazim lo tienen en otro orden un poquito, vamos a continuar con esta bendición que se llama Barujata Hashem Eloke Haolam, tú eres la fuente de bendición, el poderoso tú el rey del mundo y decimos anoten la yaef koah, el que le da al débil le da fuerza, el que le da fuerza al quien está cansado. Voy a explicarme, Dr. esto y vamos a ver varios puntos hermosísimos, pero de veras, de veras, vamos a salir hoy muy contentos por el tema que vamos a estudiar. Está escrito. En el Tur, el tour es una fuente de Alajá. en el capítulo 46, dice así. Esta bendición que decimos, gracias Boreolam, que le das fuerza a los quienes están cansados, los quienes están débiles, ¿por qué la decimos cada mañana? La verdad, esto no hay mucho que explicar aparentemente. Normalmente, cuando una persona se duerme y se levanta, ve como normalmente vemos, nos paramos como normalmente nos paramos, o sea, no sucedió algo una noche antes para decir que Dios nos regresó la vista, pero ya platicamos que agradecemos que Dios nos da la vista y todo lo que hemos platicado, pero esta verajá sí tiene algo especial que todos lo vivimos, cada persona cuando llega la noche, después de un largo día, la persona llega cansada. La persona más que cansada también llega débil. Y muchas veces la persona ya no tiene fuerza o la persona ya no tiene cabeza para ciertas cosas. Lo que la persona necesita es, escuchen bien, ¿eh? recuperar fuerza. Y cómo recupera la fuerza Durmiendo y la persona cuando duerme es un medio para recuperar fuerza. Hasta ahorita todas las bendiciones que vimos no es de que duermes para recuperar la vista, no es de que duermes para recuperar este, lo que te paras o lo que te mueves, pero esta bendición sí tiene realmente lo que es. Necesitas dormir para recuperar fuerza. Y tú, después de una larga labor en el día, entregas de alguna forma tu alma, duermes en el día. Vedrata, el concepto del alma lo vamos a explicar, pero no sé si en esta ocasión. Y Dios te regresa el cuerpo en la mañana nuevecito. Cuando una persona duerme, está cansado. Terminando el día está débil. Y cuando se para la persona, se para con fuerza. Y por eso decimos todos los días, anoten la yaef Koah, Dios, gracias de la bendición que por medio de que duermo, me vuelves a recuperar otra vez la fuerza, la energía. Me paro lúcido, me paro otro. En la noche, hay veces le dices a tu esposa, no es momento ahorita para platicar o no es momento de analizar este tema. Estoy muy cansado. No es momento ahorita de hacer este negocio. Estoy muy cansado. Pero cuando te levantas en la mañana, oh, recuperamos fuerza y otra vez vamos para adelante. Entonces tú todas las mañanas recuperas fuerza porque realmente en la noche estabas completamente débil. Y eso, Rabotai, le agradecemos a Dios. Y sobre eso hay un versículo que dice, Hadashim la Bekarim. Cuando viene el Boker, cuando viene la mañana, Hadashim, te levantas como nuevo. Rabba emunateja. Y es, tu Boreolam, eres muy fiel que te entregamos el alma cada noche y nos las regresas nuevecita. Dice el Midrash, una fuente de nuestros sabios, dice normalmente cuando tú le das a una persona una cosa a guardar para que te la cuide, como tú se la diste, él te la regresa. Si tú se la diste maltratada, pues él te la regresa como tú se la diste, te la cuidó, se te la regresa maltratada, pero tú normalmente no le das a una persona algo y él te la regresa nueva, no te la regresa nueva, te la regresa tal cual como tú se la diste, si tú le diste a una persona para que utilice algo tuyo, le prestaste algo, el uso desgasta un poco el, el utensilio, entonces no te regresa igual como tú se lo diste, pero nosotros le, le damos un alma todas las noches a boreolam cansada, y cómo no la regresa, no la regresa con energía, no la regresa con fuerza, esa es la bendición, así literal, anoten la yaef koa, que Dios le da a la persona, cada día que se levanta le da fuerza. Aquí quiero empezar el tema, primeramente Dios, eh, analizando una cosa muy interesante. Las cuentas de Dios son muy profundas y vamos a hablar de este tema que les voy a decir ahorita, lo vamos a hablar en una verajá más posterior, el concepto de lo que es el sueño. El sueño. Dios, aquí vamos a ver algo increíble. Dios nos vistió, como todos los días decimos, no como los animales. Dios nos vistió. Dios nos levantó, no como los animales, a la misma altura, como explicamos. Dios nos hizo una diferencia muy marcada entre los seres vivientes y nosotros. Escuchen esto, por favor. También hay algo muy interesante. Dios le dio a la persona el concepto del sueño. Cuando muchos seres vivientes, muchos animales, lo duermen realmente muy poco, duermen realmente casi nada para recuperar esa fuerza ¿Cuál es el motivo que Dios nos puso ese concepto del de descanso? ¿Por qué Boreolam no nos permite que podamos tener fuerza todo el tiempo? ¿Cuál es el motivo que Dios nos puso una situación en la cual la persona se cansa y de ahí tiene que dormir y de ahí tiene que recuperar para seguir adelante? ¿Por qué nos puso ese concepto del descanso? Que una persona tiene que rendirse al final del día y hay que volver a recuperar esa fuerza. Rabotay, vamos a aprender tres puntos muy importantes sobre esto. Todos los días que te paras, recuerda, te fuiste a dormir cansado y te paras nuevecito. El primer mensaje que debemos de aprender, escuchen qué increíble, el hombre, Dios le dio en sus manos, el mundo, dice el versículo en deja Dios te dio el poder, en todo lo que Dios creó, tú eres el que construyes, tú eres el que haces, pero sin embargo queridos hermanos, todo eso es en el día, pero en la noche, la persona se hace vulnerable. ¿Y quién no? En las noches, lo último, o más bien dicho, lo primero que piensa es que Dios lo cuide. Porque cuando está dormido, el hombre está vulnerable. ¿Saben a qué el hombre está vulnerable en las noches? No nada más en conceptos de seguridad de Barminán, que nadie vaya a entrar a tu casa y Dios no lo quiera, nadie te vaya a sorprender, sino algo más, Rabotá, y lo digo de chiste, pero es real, hasta el mosquito viene a molestarte en, el, en la noche, eres vulnerable hasta un mosquito, y cuando estás dormido, no sabes ni quién te puede agarrar, ¿quién? el mosquito, nada más, no necesitamos que sea un ser humano, Vean cómo el hombre en las noches es vulnerable. Y por eso, voy a decir un paréntesis, pero es bajo el tema. Por eso decimos todas las noches el Shema. ¿Por qué decimos el Shema en las noches? Dice la Gemara el Masejet Berahot. Al decir el Shema es una forma como decirle a Dios, protégeme. Y si ustedes ven todos los los fragmentos que hay en ese Shema antes y después, porque realmente cuando la persona termina el Shema, todavía hay unos párrafos que es bueno decirlos, y ahí está escrito que decimos, Dios mío, que mi cama esté protegida, así como la cama de Shelomo Amelech, y Némita el Ishlomo, así como la cama de Shalomó, Shishim Giborim, habían 60 que lo protegían, también por favor, protégeme a mí. ¿Y cuáles son las 60 que protegen? Decimos ahí: Yevarejeja, Hashembe, <tose> Ishmereja, Yahera, Shempa, Leja, Decimos: La Verajá de los Koanim. La Verajá de los Koanim tiene 60 letras. Y le pedimos a Dios que nos proteja. Después decimos el capítulo 91 que es Yoshev Beseter el león, que ahí le decimos a Dios Ahab y Etsabelach a tus ángeles ordénales que me cuiden en este momento que me duermo, porque realmente estoy vulnerable. Y realmente Rabotay, hoy Baruch Hashem, vivimos muchos en edificios, pero anteriormente no había esa seguridad y mucha gente que vive en casas propias. ¿Cuánta seguridad la persona quiere poner para estar protegido? Pero queridos hermanos, en la noche el hombre está vulnerable. ¿Por qué? Para enseñarte, escuchen bien, que lo que tú sientes que eres y que logras, y que puedes Dios te demuestra cada noche no ahí está que tienes un límite y el mundo lo tienes en tus manos pero cada noche te enseña lo vulnerable que eres y quiere Dios enseñarte todo lo que produces en el día que es bajo la fuerza que tienes todo eso que produces es porque Dios te da la fuerza no es porque tú tienes esa capacidad. Porque si tuvieras tú esa capacidad, ¿qué pasa todas las noches? ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa cansado y rendido? Date cuenta cómo tienes un límite de capacidad. Y date cuenta cómo cada noche duermes y cuando te paras, te paras otra vez fuerte. ¿Quién te dio toda esa fuerza? Recuerda que toda esa fuerza te la da Bore Olam, el creador del mundo. Entonces, Dios nos hizo que cada día perdamos al final del día fuerza y tengamos en un cierto punto una debilidad y que necesitemos dormir porque si no, no podemos continuar para enseñarte, mira lo vulnerable que eres y recuerda realmente quién es el que te da la fuerza, ¿Quién es el que te da el poder en tus manos? Esa es la idea importantísima para que la persona cada día que se levante recuerde, mira nada más cómo me fui a dormir y cómo me paré. Gracias Boreolam que me diste fuerza. Dice la Torah clarito en la Perashá de Ekeb en el libro de Devarim, Desajarta et lo queja. Quiero que recuerdes a Dios Qihu Anoteleja, él es el que te da la fuerza, la sot hail para hacer lo que haces en el mundo, para hacer como dicen levantamientos, para hacer construcción, para trabajar, para fabricar, todo eso, esa fuerza, ¿quién te la dio? Recuerda que Dios te la dio y no Escuchen lo que dice el Pasuk, y no lo que pasa muchas veces, que la persona dice Hasbe Shalom, que todo esto que tengo, cogí de Otzemiadi, mi fuerza me lo hizo, mi capacidad me lo hizo. Viene Dios a decirte, hijo mío: no olvides que esa capacidad no es tuya, esa capacidad yo te la doy. Ve cada noche cómo terminas. Ve cada día cómo te levantas. Y recuerda que esa capacidad yo te la di. Por eso no digas, Así dice la Torah. No vayas a decir que mi fuerza y mi poder asali, hizo todo esto que tengo alrededor de mí. Porque la realidad es que Dios te demuestra en cuántas ocasiones Tienes no esa capacidad, porque pierdes la fuerza y no puedes continuar. Y ve lo vulnerable que estás cada noche y ve cómo necesitas la protección de Dios para volver a levantarte y para poder tener fuerza. Es un mensaje, Rabotay, maravilloso. Cada día que nos levantamos, gracias, Boreolam, que me regresaste la fuerza. Y mira cómo me dormí, mira cómo me paré. Y esa fuerza que me estás dando me va a dar a mí el pensamiento que todo lo que hice y todo lo que logré fue porque tú me diste fuerza todos los días en la mañana. Y dentro de esto le agradecemos a Dios que tenemos un cuerpo sano, porque normalmente cuando hay una infección, cuando hay una gripa o otro tipo de falta de salud, la persona lo primero que pierde es la fuerza, lo primero que pierde es la energía y esa energía siempre es cuando hay salud y hay que agradecerle a Dios que tenemos un cuerpo sano y no tenemos una enfermedad, una infección o algo que nos debilite y no nos permita realmente tener fuerza. ¿Cuánta gente se para y de repente se para con alguna infección y no tiene esa fuerza, no tiene esa capacidad de poder estar hazak, de poder estar fuerte y poder estar con energía? ¿Cuánto debes de agradecerle a Dios que todos los días te paras con esa energía? Entonces, el primer mensaje que nos debemos de llevar y el primer mensaje que Dios quiere que te lleves todos los días... ¿Quién te dio la fuerza para hacer todo esto? Y por lo tanto, ya que yo te di esa fuerza, siéntete con humildad y agradecido delante de Dios que todo lo que pudiste hacer con esa fuerza, todo fue porque Dios te dio esa energía. Son de las pocas cosas que normalmente la persona solicita recuperarlas. La vista normalmente la tiene uno de naturaleza, Dios no las da, Dios no las da, me queda muy claro, pero la tenemos de naturaleza, de naturaleza la persona come, de naturaleza la persona funciona, pero de las pocas cosas que la persona pierde y tiene que volver a recuperarlas es justamente la energía y por eso la persona debe de aprender a, a, a reconocer esa energía ¿Quién se la dio? Para que realmente le agradezca a Dios por toda esa energía para poder llevar a cabo todo lo que llevas a cabo en tu día para poder trabajar, para poder producir. Es una de las cosas maravillosas, queridos hermanos. Sin fuerza, sin energía, no hay forma de trabajar. Sin energía, no hay forma de atender a la familia. Sin energía, no hay forma de poder dirigir. Sin energía, no hay nada. Y es de las pocas cosas que Dios nos las quita cada día y cada día en la mañana nos las vuelve a regresar otra vez para que siempre estés agradecido. Todo esto que veo, que hice con mi dinero, toda mi fábrica que hice con mis manos, toda esta familia que hice con mi esfuerzo, todo es porque Dios me dio fuerza para poder llevarlo a cabo ese es el primer punto la verdad, fantástico les voy a decir algo entre paréntesis pero increíble, uno de los grandes boxeadores, muchos de los de aquí se acuerdan, pero que fue muy famoso y muy fuerte, fue Mohamed Ali, ¿te acuerdas Jacobo de Mohamed Ali o no? el boxeador, ¿no? señor Johnny, Mohamed Ali uh, pero toda, todo un toro completito Quiero que, quiero que recuerden que no a una edad muy avanzada le dio el Parkinson y desgraciadamente terminó sin poderse parar. Aquel que era un toro completito ya no tuvo muchos años de su vida esa fuerza que él tenía y Baruch Hashem la persona que la tiene tiene que sentirse agradecido que Dios le da fuerza y que le da salud para tener esa fuerza punto número dos, queridos hermanos esto va a ser lo más maravilloso que hay, el punto número dos, qué Dios nos hace cansar nos rinde, tenemos que dormir para volver a despertarnos con fuerza, el punto número dos Rabotay, es para enseñarte el valor de cada día el valor de cada día. Dicen nuestros sabios, lo voy a decir en la frase, pero es nada más para que perciban la idea. Dicen nuestros sabios, cuando una persona duerme es una sesentaava parte de la mitad del fallecimiento. Una sesentaava parte. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona duerme es un sentimiento de decir se murió un día se fue un día o sea ya ya se fue y ahora vamos a comenzar otro día cuando una persona llega a la noche y se debilita ¿por qué se debilita? para enseñarte aquí terminó aquí terminó terminó el día y ahora vamos a comenzar otro día y ese día que terminó ya pasó ese día que terminó ya dejó de existir, ¿no? La pregunta es, así como te preguntas qué hiciste en tu vida, pregúntate qué hiciste en ese día. Y cada vez que Dios te da un día más, te vuelve a renovar para decirte, este día es único. No hay otro día como este. Y este día me lo tienes que que aprovechar y por eso como explicamos en clases anteriores cada día tiene las etapas principales de la vida amaneces con la energía de un bebé a la mitad del día estás con la fuerza de un joven un adulto y en la noche estás como un yiddo estás como un viejito estás cansado estás y llegas ya sin energía ¿eso qué significa? ya, ese día ya, terminó y ahora duermes porque vas a comenzar otro día, quiere decir cada día que amanece y cada día que recuerdas que dormiste es un golpecito de decirte falleció ese día ese día ya dejó de existir y ahora Comienzas un día más. ¿Y qué te viene a enseñar? Dos cosas. Presten bien atención. Una. Ayom Katsar veamelajamerupa. El día es corto y el trabajo es mucho. Hay mucho que hacer en el día. Y el día es muy corto para todo lo que tienes que lograr en ese día. Y número dos. Lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana. No dejes mañana lo que puedes hacer hoy, porque lo que pudiste hacer hoy y no lo hiciste y lo dejaste para mañana, eso ya no regresa. Es como, por ejemplo, una, una tienda que vende 365 días. Vende, no deja de vender. El día que vendió, ese día ganó. Ese día no vendió. Ya no tengo 365, ya tengo 364. No, pero mañana voy a ganar lo que iba a ganar hoy. Mañana ibas a ganar y hoy ibas a ganar. Y al cerrar el día de hoy, ya no ganaste el día de hoy. Y ese día que no ganaste, ya se fue. Ibas a ganar 365 pesitos, cada día un pesito. Pero un pesito no es un pesito, ¿eh? es un millón. Hubieras ganado una cantidad enorme y ahora ya no ganaste 365 pesitos, te llevaste al final 364 pesitos. Cada día es uno y único y no hay como ese día y la persona debe de comprender el valor tan grande que tiene ese día. Ahora escuchen algo muy interesante. Amaneciste, amaneciste nuevo, amaneciste con energía, amaneciste y dejaste el día pasado que ya murió, ya se fue. Ahora viene un día nuevo. Ahora escuchen la reflexión. Dios te da energía. Dios te da fuerza porque sin esa fuerza vas a pasar el día sin hacer nada. La fuerza Dios te la da para que hagas, escuchen bien, para que haga qué? con esa energía, qué voy a hacer, escuchen bien, quiero definir dos cosas muy importantes, una o dos, con esa energía, construyes, o con esa energía, destruyes, quiero hablar algo muy sensible, queridos hermanos, todos tenemos energía, la pregunta es, ¿esa energía para qué la usas? ¿En qué inviertes esa energía? Y quiero dar un ejemplo con mucho respeto para todos. Hay una pareja, lo digo en, 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 en ejemplo, no en, en casos reales sabemos que hay. Hay una pareja que desgraciadamente empiezan a tener problemas. Empiezan a tener de alguna forma pleitos. Empiezan a no entenderse. Escuchen bien Rabotay. Hay energía. Dios te dio un día y te da energía. Esa energía la puedes invertir para hacer la paz. Esa energía la puedes invertir para crear en la pareja amor. Y buscar la forma como hacer shalom. Y cómo entenderse y cómo comprender que no somos iguales y con todo y eso vamos a vivir. O escuchen bien, o inviertes esa energía para destruir, para estar con abogados, para estar con licenciados y para hacer pleito, para hacer pleito. Una vez una persona, escuchen bien, llegó con el, con el hajam y dijo, Aquí olvídelo jajam, esto es un hecho, yo me voy a divorciar, le dijo el jajam, ¿está bien? ¿Quieres divorciarte? Órale, Salame, ¿qué puedo decirte? ¿Quieres divorciarte? No voy a discutir, pero me voy a divorciar, le dijo él al jajam, en dos o tres meses, le dijo, oye, si pues ya te vas a divorciar, pues de una vez, ¿por qué en dos o tres meses? Le contestó él al jajam porque le quiero hacer la vida de cuadritos a mi esposa por todo lo que me ha hecho. Y tres meses, así la voy a hacer sufrir. Así me voy a darme el gusto de... Le dijo el jajam, está bien. O sea, quieres invertir energía, escuchen bien, quieres invertir coa fuerza, ¿para qué? Para hacerla sufrir. Le dijo a Jajam, quiero hacer un trato contigo. Quiero hacer un trato contigo. Y de veras, hazme el favor y confía en mí. Le dijo, ¿por qué no inviertes esos dos o tres meses en energía positiva? Le dijo, ¿a qué se refiere Jajam? Le dijo, mira, yo te voy a divorciar. Es más, aquí está el get, ya está escrito, ¿ok? Yo te voy a divorciar, un favor nada más. Invierte esa energía. Y haz lo que te voy a decir. Cada día le vas a traer rosas a tu esposa. Cada día cuando llegues a tu casa dile, hola mi vida, ¿qué tal? Qué guapa te ves, qué bonita. Invierte energía y sácala de viaje. Invierte energía y sácale todas las cosas buenas. Le dijo él al jajam, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué? Escucha bien, hijo. Escucha bien. Si tú la vas a hacer sufrir, cuando se divorcie, ella va a decir, ¡Oh! Ya me liberé de este. No le des ese gusto. Di al revés, que cuando la divorcies, dale un sentimiento. Lástima que me divorcie de este caballero. Invierte tres meses en comportarte como un caballero para que cuando la divorcies, le duela. Eso le va a doler más. ¿Qué ganas haciendo sufrirla tres meses? Al revés, cuando la divorcies, se Va a decir, ¡oh! Divórciala y que le duela el divorcio. ¿No le va a doler más el divorcio que los tres meses que quieres invertir de energía? Dijo la ham, tiene razón. Entonces, empezó a comprarle flores para que cuando la divorcies, sufra. Empezó a comprarle perfumes, cuando la divorcie, sufra. Empezó a sacarla de viaje. Para cuando la divorcie, que sufra. Después de tres meses, le dijo al Jajam, Jajam. Perdón, el Jajam le llamó por teléfono y le dijo: No, manito, aquí está el Get. Quedamos en tres meses que la vas a divorciar. Ahora sí la vas a hacer sufrir. Al divorciarla, le dijo, Jajam: ¿qué? Olvide el divorcio, mi reina. Mi vida, mi amor, mi cielo. Rabotay, ¿qué le faltó a este hombre? Invertir el COA, Invertir la fuerza, ¿en qué? En construir. En vez de invertir la fuerza en destruir, inviértela en construir. Rabotay, todos los que nos enojamos, me incluyo, todos los que nos alteramos de repente, todos los que levantamos la voz de repente, estamos invirtiendo energía estamos sacando energía ¿en qué sacas energía? ¿en qué sacas energía? no jabal que sacaste energía te desgastas en algo que no vale la pena y ustedes van a decir y entonces lo tengo que poner en su lugar hay veces más de lo que piensas que lo vas a poner en su lugar te desgastas y no sirvió de nada invierte energía en sonreír, invierte energía en controlarte, invierte energía en sonreírle, aunque no estés de humor, pero invierte energía para eso, ¿cómo? inviertes energía para correr a la pelota del squash y esa de cruzada, corres y corres y corres para ganar la pelota, ¿en eso inviertes energía? ¿en eso vale la pena invertir la energía? Rabotay, la gente está dispuesta a invertir energía para ganar un partido, para ganar un set, para ganar un juego, pero no para construir, no para tener Shalom Bait, no para aumentar amistades, no para tener mejor calidad con sus hijos, Dios mío caray, todos los días levántate y recuerda, Dios me quitó fuerza y me la dio, ¿para qué me dio esa fuerza?, y cada día debo de comprender en qué voy a invertir esa energía. Debo de invertir la energía en cosas positivas. Javal, yo sé que ahorita estamos en cuarentena y de alguna manera hay muchos que ya están fastidiados, ver a la esposa todo el tiempo 24 horas y al marido igual y así a Legir igual y ¡ay, Ya, ya lo entendí, me queda muy claro. Pero no Jabal, de invertir energía en cosas que no valen la pena, Robotay. De por sí vas a desgastar energía. En vez de que desgastes energía insultándola, diciéndole y chiflándola hasta el final, ¿por qué no desgastas energía en otras cosas que realmente te van a dar superación? Moray, verabotay. El primer punto que hablamos es ¿Quién te dio la energía para todas las cosas hermosas que hiciste? Pero el punto número dos es nos dan un mensaje. Cada día... Te estamos dando energía, te estamos dando fuerza. ¿En qué la vas a invertir? Y ese día es único. Y recuerda que el día anterior ya murió, ya pasó, ya no hay más. ¿En qué quieres invertir energía? <coughs> y quiero decirles algo fantástico. Quiero decirles algo muy interesante. Mucha gente le dices, haz esto. Y él dice, ay, no tengo fuerza ahorita. Por ejemplo, le dices, ven, vamos a hacer esto. Ay, no tengo fuerza ahorita. Ven, vamos a estudiar. Ay, no tengo fuerza. Ven, vamos a hacer esto. Ay, no tengo fuerza. Pero, ¿qué pasa si le dices, ven, el que haga esto recibe mil dólares? Ah, claro que sí, va a haber fuerza. ¿Cómo que no va a haber fuerza? O sea, quiere decir que si traducimos esto en dinero... ¡Claro que sí hay fuerza! ¡Claro que la hay! Como les dije una vez un ejemplo, escuche señor Johnny el ejemplo, una persona, había un costal lleno de piedras y le, di, le, le dijeron a la persona, carga este costal de aquí a Polanco, ahí de Teca a Polanco. Dice, ¿qué estás hablando? No puedo ni levantarlo. ¿Qué estás hablando? No tengo fuerza para poder hacerlo. Y él decía, sí, tienes fuerza. Y él dice, no, él dice, sí. él voy a decir, no. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a descubrir el secreto. Este costalito está lleno de diamantes. Y todos los diamantes son tuyos. ¿Los puedes cargar a Polanco? Claro, que los cargo. Un mus, que los cargo. Me pones aquí uno y si quieres ponme aquí orto. con tal de tener los diamantes. Y con eso... ¿Gano y tengo futuro? ¡Claro! Entonces, ¿hay fuerza o no hay fuerza? Fuerza hay, ¿saben lo que no hay? Voluntad. El primer punto que hablamos es ¿En qué inviertes la fuerza? El segundo punto es ¿Hay mucha fuerza que no inviertes? Porque no tienes voluntad. Porque no tienes ganas. Les voy a contar una historia que contó Rabiakov Galinsky, alaba Shalom, él venía aquí a México, un jajam, gran, gran jajam, y muy simpático, muy chaparrito él. Él contó que una vez fue a la ciudad de Yavne, en Eretz Israel, hay una pequeña ciudad que se llama Yavne, y fue a dar un darush ahí. Cuando terminó el darush, se acercó una persona y le dijo, jajam, yo trabajo en diamantes, o sea, soy un empleado, en diamantes y trabajo hasta las 4 de la tarde ahí en Tel Aviv en los, los negocios de diamantes y Baruch Hashem de cuatro y media voy a comer a la casa y me voy al CNIS a estudiar Torah, digo Bin termino la, el estudio de la Torah y me regreso a la casa y mi esposa duro y dale que me voy en el momento que los niños y necesita de mi ayuda y que no sea así, que no sea así ¿qué hago? jajam ¿qué hago? le dijo Rabiakov Galinsky le dijo, mira mi vida regresa a tu casa y dile a tu esposa escuchen bien, dile a tu esposa que se te presentó otro negocio de diamantes de 5 de la tarde a 9 de la noche dile que se me presentó otro negocio de diamantes y pregúntale ¿qué dice? y vamos a ver ¿qué responde? si responde que órale mi vida, otro negocio. Entonces, ya entendemos que el tema no son los niños, sino es nada más el pretexto. Y tú vete a estudiar Torah. No hay una cosa más de diamantes como estudiar Torah. Hazlo y me platicas en algún momento. Cuando pasaron los meses, Rabiako Galinsky llegó otra vez ahí a ese Betakneset en Yavne. Y reconoció a la persona y se la acercó y le dijo, Jajam, ¿qué le platico? Platiqué con mi esposa. ¿Y qué crees que me dijo Jajam, mi esposa? Minashamay, del cielo, otro trabajo. Baruch Hashem, vamos a tener mejor Parnasá. Vamos a tener más dinero para viajar. Vamos a tener más dinero para los niños. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿El tema son los niños? La dificultad o el tema es que no vaya a estudiar Torá o que no se vaya a enaltecer un poquito espiritualmente. Le dijo su marido, ya ves mi vida, el tema no es quién puedo o no puede. Si de veras no puedes, aquí tengo que estar. Pero muchas veces el tema es sobre qué inviertes tu tiempo, en qué pones tu energía. Todas las tardes, rabotalla y gente tarde, temprano. Terminan su día. ¿En qué invierten su energía? Porque Dios da energía, bendito sea Dios. Da fuerza. ¿En qué inviertes tu energía? Debes de recordar que tú te dormiste ayer. Debes de recordar que todos los días estás cansado. Ya terminó el día. No. Dios me da energía. ¿En qué la voy a invertir? Entonces, en el punto número uno, cada día tiene un valor muy grande. Eso te viene a recordar que todos los días te cansas y amanecemos con nueva energía. Y dale fruto a tu día. Dos, Dios te da energía. ¿En qué la inviertes? En construir o ...en destruir... ...¿saben cuánta gente... ...invierte... ...energía en enojarse... ...en hacer coraje... En, ...en destruir... ...en vez de construir... ...es lo mismo... ...quiero que me entiendan... ...si tú quieres corregir las cosas... ...vas a invertir la misma energía... ...no la inviertas en destruir... ...y número tres... ...hay muchos que no invertimos... ...nuestra energía... ...no es de que la invertimos mal... No la invertimos, la dejamos pasiva. Y si supieras las fuerzas que tienes para invertir, para construir, para elevarte, para aprovechar tu día, es algo maravilloso. Quiero cerrar esta, este punto tan maravilloso que estamos platicando con algo de veras increíble. Una frase del Jobot Alevabot. Por favor. Mi querido Jacobo, señor Johnny, escuchen esta frase del Hobot a Ebabot. Dice así, Ayamim Megilot. Los días, escuchen queridos hermanos, los días, cada día es una Megila. Lo voy a traducir, ustedes saben que es una Megila. Cada día es un libro entero con hojas vacías. Es un libro, no una hoja. No una página, no una hoja, no varias. Es un libro entero. Porque el día es un libro entero. Un día hay muchas horas que hay y hay muchas hojas en blanco. Dice el Jobot Alebabot, Escribe en ellas lo que quieras que se quede en recuerdo. Escribe en ellas lo que quieras que se quede como eternidad. ¿Qué sello quieres que se quede en esa hoja? Tienes un libro que está lleno de hojas blancas. ¿Qué quieres escribir cada día en esas hojas blancas? Escuchen bien. Hay gente que va, de, que va a escribir en esas hojas, va a escribir construcción y no destrucción. Hay gente que va a escribir en esas hojas elevación, superación, y hay gente, me da mucha pena decirlo, hay gente que no va a escribir nada. Hay gente que va a dejar la hoja en vacío. ¿En qué? En una fuerza, en un potencial que yo te di. Y lástima que lo desperdiciaste y no lo invertiste. No lo invertiste. Ay, lo invertiste, pero en cosas vanas. ¡Ay, lo invertiste en destrucción! ¡Y ay, no lo invertí! ¡No usé esa fuerza! Rabotay, lo que les voy a decir ahorita no es nuestro nivel, pero quiero platicarles esta historia. Es una cosa increíble. Los grandes jajamim tenían medida su fuerza. Lo vio uno de los jajamim que hoy en día vive, se llama Ratzvi Rothberg. Él lo vio y cuando entró, a la casa de uno de los jajamí muy grandes en Eretz Israel, que se entrevistó con Ben Gurión un tema interesante que un día les platicaré, se llamó Rabbi Abraham Ayau Karelitz. Este jajam lo denominaban como el jazonish. Una vez entró Ratzvi y vio al jazonish acostado, ¿sí? lo vio acostado, aquí su cabeza y aquí está la almohada. Le dijo el Jajam al jazunish. Oye, Jajam, si ya te acostaste, levanta la cabeza y acuéstate en la almohada. ¿Por qué estás acostado acá y no en la almohada? Le contestó el Jajam y le dijo: Si tuviera fuerza para levantar la cabeza y ponerla en la almohada, hubiera invertido esa fuerza para seguir creciendo más. O sea, me ves aquí porque terminé tirado. Ya no puedo más. O sea, exprimió su fuerza en una forma total. Rabotay, hay muchos que no invertimos nuestra fuerza. Y esa fuerza que no invertimos ya se fue. Ya se fue. Ya no está. Vuelvo a repetir las palabras. Cada día es una Meguila. Cada día es un libro entero. Tú tienes la libertad de escribir en él lo que quieres que se quede en recuerdo. ¿Qué quieres que se quede en recuerdo? Tu fuerza en qué la invertiste. Tu fuerza en qué la pusiste. La pusiste en cosas productivas, la pusiste en cosas que destruyen, no la invertiste para nada. Fue una inversión en vano. Rabotay, comencemos a pensar en qué inviertes tu fuerza eso es la bendición tan grande que Dios nos dio. Anoten la yaef, el que le da a Kadosh Barhu, le da al débil, le da al cansado, ¿qué le da? Le da fuerza, le da koa. Entonces, si tú traduces todo en dinero, sí hay fuerza, pero si no traduces en dinero, jabal, lástima, que no invertiste esa fuerza en lo que se pudiera. Queridos hermanos, una de las cosas maravillosas que Dios espera de nosotros es invertir nuestra fuerza para el prójimo, invertir nuestra capacidad que Dios nos dio para aquel que está al lado de mí o al que no está al lado, pero sigue siendo tu hermano. Dios te dio fuerza inviértela, no nada más para ti, inviértela para tu hermano, inviértela para aquel que está esperando que esa fuerza que Dios te dio, la puedas dar para esta persona que está esperando tu fuerza, y por último Rabotai, el tercer punto, el tercer punto maravilloso, increíble, vean qué cosa tan maravillosa vamos a estudiar el día de hoy, me dio eh, he escuchado muchas veces las cartas que mandan los presidentes que han pasado por Maguen David en Rosashaná, en Kippur, en Pesach y han mencionado un tema que de veras es fantástico. Somos el pueblo de la fuerza, somos el pueblo de la energía y los presidentes manifiestan algo. Muy increíble. Hemos pasado por cosas muy duras. Hemos pasado por cosas que el mundo no ha pasado por ellas. Y el, y el mundo que llegó a pasar por ellas se desapareció. Hemos pasado por una esclavitud de Mitzraeim tremenda. Hemos pasado por... La, la, la destrucción del Betamigdash, nos desterraron de nuestra tierra, fuimos esclavos en tierras ajenas. Barminán, la Inquisición de España, los Progroms, la Shoah, hemos sido muy, muy maltratados. Y con todo y eso, el pueblo de Israel sigue con una fuerza y sigue en vida. Mis queridos hermanos, esta bendición. ¿Saben también en qué debemos de pensar? Que Dios le da al débil, ¿quién es el débil? El pueblo de Israel, después de tantas cosas que lo han perseguido y lo han debilitado, le vuelven a dar al pueblo de Israel, le vuelven a dar fuerza y le vuelven a dar energía. Y ese pueblo de Israel se vuelve a levantar otra vez. Y ese pueblo de Israel tiene una fuerza para aguantar y para tolerar todos los contratiempos que desgraciadamente han pasado. Qué cosa tan increíble, Rabotay. Esta bendición nos tiene que dar un mensaje muy importante y nos tiene que recordar que, miren, estamos parados. Y fue como les dije en una de las clases, Velona Tan Lamot Raglenu, decimos en Arvid. Dios no permite que nuestro pie se doble y no estemos parados. Seguimos parados todavía. Seguimos con fuerza. Seguimos con espíritu. Rabotai, qué fuerza ha tenido a Israel para volver a construir. Qué fuerza ha tenido a Israel para mantener Medinat Israel, para mantenerse los Yehudim? fuera de Eretz israel en todos los lugares que estamos. Qué fuerza para volver a construir otra vez después de que nos salimos de Halab y llegamos acá. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Las historias, nada más ver las historias, cómo llegaron nuestros antepasados, Rabotai, los que llegaron en los años 900, 1900, Rabotai, no llegaron donde había Maguen David como hoy en día. Llego y busco a la comunidad judía. No, ellos hicieron la comunidad. Ellos hicieron todo. ¡Qué fuerza! Para volver a levantar otra vez... Volver a levantar la comunidad Montesinaí, la comunidad Maguen David, los y Nesiot, empezando en Justo Sierra, anteriormente en casas particulares con Jajam Selim Lobatón. Y así poco a poco ir teniendo fuerza. ¿Y ¿Cómo vamos a traer un Sefer Torah? ¿Y cómo vamos a hacer para traer otro Sefer Torah? ¿Y cómo vamos a hacer para poder festejar las fiestas? ¿Y qué Jajam vamos a tener para poder casarnos? Todo eso que levantaron, queridos hermanos, ¡Qué fuerza! ¡Qué espíritu! Eso se llama Le da al pueblo de Israel Débil Le da fuerza Y le da espíritu ¿Para qué? Para levantarse Esa es una maravilla Rabotay que tiene a Israel Que tiene el pueblo de Israel Eso debemos de incluir en la veraja. Entonces concluimos Rabotay Para poder concluir Estudiamos la explicación natural que todos los días nos cansamos y Dios nos da la fuerza. Normalmente no hay una cosa en el cuerpo de la persona tan marcada que lo pierdes cada día como la energía y la fuerza. Y nos viene a recordar Dios, una, que todo lo que has hecho maravillosamente, todo no es por ti, es por Dios y Dios te da la fuerza, ve cómo llegas cada noche, ve lo vulnerable que eres en cada noche. Número dos, ve cómo cada día ya terminó y cada día cuando te levantas lo de ayer ya no está. Aprovecha cada día y realmente comprende que cada día es un libro con hojas blancas ¿Y qué vas a escribir en él que quieres que se quede en el recuerdo? Y Dios te da fuerza. ¿Para qué te da fuerza? Número uno. Te da fuerza para que inviertas. Y te da fuerza para que comprendas. Ese día tiene un valor muy grande. ¿Y en qué voy a invertir ese día? Número dos. No inviertas en destrucción. Invierte en construcción. Número tres. No digas, no tengo fuerza, no tienes ánimo, porque hay mucha fuerza que no invertiste. Hay mucha fuerza que ya se fue y cada día que se va, se fue. Y la fuerza que Dios te dio, se fue. Haz de cuenta que Dios te da gasto para cada día. Lo que no gastaste y recibiste de ese gasto, se fue. Y ya, jabal alze, lástima, ya se perdió. Eso, queridos hermanos, tenemos que saber. ¿Qué escribes en tu libro? En ese libro, ¿qué energía vas a escribir? ¿Energía positiva y no, de, y no de destrucción o energía de destrucción? ¿Vas a escribir lo que valió la pena o lo que ni valió la pena? ¿Fue vano? ¿Vas a escribir lo que no vas a escribir? ¿Lo dejaste en blanco? No invertiste en eso. Y número tres, ay, 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 Dios mío. ¿Cuánto le has dado al pueblo de Israel como pueblo fuerza para seguir construyendo? Aunque los expulsaste de Eretz Israel, pero mira lo que han hecho en el mundo. Mira lo que hicieron. Mira cómo el judaísmo sigue adelante. Mira cómo lo, no los has doblado. Mira cómo le sigues dando espíritu y fuerza para seguir construyendo. Mis respetos y como decimos, me quito el sombrero para toda la gente que llegó aquí a México en los años 900 y construyó, ellos construyeron, nosotros ahorita estamos comiendo de sus frutos, nosotros no hicimos ellos, no estamos continuando lo que ellos hicieron, eso Rabotay es el tercer punto, y para terminar queridos hermanos, queremos que todos al despertarse siempre tengan este sentimiento, Tfos etayón, Agarra el día. Utilízalo con toda tu fuerza. Supera. Exprímelo para bien, para construir, para superar, para elevar, para dar amor, para dar cariño, para dar más unión familiar, para tener mucho más goce en cosas que de veras valen la pena invertir. Y escuchen algo que con esto cierro la idea. Rabimeir. me mi parmishlan, un haham, dijo estas palabras, siempre cargué con dos papelitos, siempre cargué con dos papelitos, un papelito decía, ¿Quién soy yo? Polvo y tierra, y otro papelito tenía escrito, para mí fue construido el mundo, el mundo fue creado para mí, y él decía estas palabras, cada vez que él se sentía, wow, mira lo que hice, mira lo que logré. Mira, hombre, yo soy mucha pieza, hombre. Sacaba el papelito que decía, yo soy polvo y soy tierra. Para recordarte cómo terminas el día y empieza a dominar, empieza a cambiar y trabaja la humildad. Pero cuando de repente decía, ¿Quién soy yo, hombre? ¿En qué voy a invertir? Tengo fuerza, pero ¿qué voy a hacer yo en el día? Sacaba el otro papelito y decía, el mundo fue creado para mí. <ríe> y para que te levantes y para que sepas que de ti dependen muchas cosas de la vida. Entonces, hay que cargar siempre con dos papelitos. El papelito uno, no te creas mucho. Pero el papelito dos, invierte tu fuerza y realmente sácala y exprímela para todo lo que vale la pena. Rabotay, hay gente que llega conmigo y me dice, pero jajá, mire lo que me hizo, pero jajá. Te dije, un minuto, papacito. Esta oficina, no, el título de ella por fuera no dice Demolución. O sea, demoler. Aquí no es oficina de demolición, no. Aquí es oficina de construcción. Veniste a desahogarte, acepto. Pero después de que te desahogaste, aquí vamos a qué? A construir. Para destruir, papacito, no me necesitas a mí. Solito. Deja las cosas como están. Solitas se van a destruir. Y lástima que inviertas esfuerzo. Y todo esto para dinero, tiempo y esfuerzo, dinero que ganaste con tanto esfuerzo, tiempo que nadie te lo regala y esfuerzo que amaneces todos los días con él. Para, para destruir. Ay, Rabotay, si muchos supieran este, este consejo tan hermoso que todos vamos a invertir y podemos invertir en lo bueno y vamos a ganar, hubiéramos ganado muchas cosas en la vida. Que Dios nos permita bendecir todos los días. Gracias que me diste fuerza. Gracias que me diste oportunidad para poder aprovechar este día. Gracias que me diste fuerza para poder ser una luz realmente. Y lástima de todo lo que pasó, pero vamos a tratar que de aquí en adelante todos mis días se conviertan en libros llenos, llenos de bendición, llenos de cosas que se van a quedar en un recuerdo eternamente. Tú, el día de mañana, vas a tener tu libro nuevo. ¿Qué vas a, qué vas a querer escribir en este libro? Mañana, queridos hermanos, los espero en una gran conferencia víspera de Shavuot, primeramente Dios tengo invitado de honor a Mordejai tusie Mezrat Hashem. Vamos a tener una clase hermosísima que se llama Que Ishehad Belebehad. Un hombre, un corazón. Antes de Mezrat Hashem de Shabuot. Ese es el concepto, primeramente Dios, que le vamos a dar para poder darle todo. Aquí alguien me preguntó. ¿Qué pasa con Shabbat Kodesh? Pero hay mucho que construir en Shabbat. Shabbat es el día que Dios te dio. como Libre para invertir en la familia. Tienes la mesa para transmitir. Rabotai, inviertes energía para ambiakol, para comer, para comer, para comer. Y cuando tu esposa y tus hijos están esperando en la mesa de Shabbat, una... Una plática, unos cánticos, ahí ya no tienes fuerza, ahí ya estás cansado, ¿en qué invertiste la fuerza? Nada más en comer, en comer, en comer, y todo lo demás se tiró, como decía mi suegra Alea Shalom, decía, yo ya invertí, ahora quiero que me paguen con inversión, le decía Martami, ¿qué quiere? Quiero que me canten, con mucho gusto, Martami. Quiero un divretorá con mucho gusto, Martami. ¿En qué le puedo servir? Vamos a invertir fuerza, Rabotay. ¿Saben cuántos días no podemos invertir en nuestros hijos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no tenemos tiempo, porque ahí estamos metidos en el trabajo. Pero Shabbat es un momento que puedes invertir en tus hijos es un momento que te puedes sentar con ellos ¿por qué no lo haces? ¿por qué no inviertes en ellos? no hay ahorita estás agobiado, telefonazos trabajo, no, estás libre te liberó Dios de todas las cosas ¿para qué? para que inviertas eso justamente esto Rabotay es la idea de el, el, el concepto el jaham era, parece que era Hamor de Jailo Batón, me están diciendo aquí sí, correcto y nos vemos mañana Rabotay, a esta misma hora, en este mismo canal, los quiero mucho y estoy seguro que les di ahorita pila y les di energía, o más bien dicho me la di yo, porque con esta energía vamos a darle, primeramente Dios, más construcción. Que Dios los cuide, los proteja y vamos primeramente Dios a seguir adelante. Mañana los espero a las ocho y cuarto. Vaya Jacobito, vaya todos, que descansen y que tomen mucha fuerza para mañana. Amén. Ken y Ratzon. Azaco Baruch. Papito, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué? Con gusto, señora René, con mucho gusto. Papito lindo, Isaac, ¿cómo están? ¿Todos bien, señor Johnny? ¿Todo lo bueno? don Isaac, qué gusto verlo por acá. Hashem, Ari.